0: Die zumeist jungen Aktivisten der letzten Generation versuchen mit ihren Blockaden und Klebeaktionen auf die drohende Klimakatastrophe aufmerksam zu machen. Der große erhoffte Zuspruch von seitens der Bevölkerung ist allerdings bislang ausgeblieben. Es gibt wenig Solidarität. Im Gegenteil, auf ihren zivilen Ungehorsam reagieren viele inzwischen gereizt. Die letzte Generation sucht nach neuen strategischen Wegen um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Die Bewegung ist gut vernetzt, in den sozialen Medien sind sie präsent. Und so wie es aussieht, finden Sie auch bei Teilen der evangelischen Kirche Gehör. In der vergangenen Woche fand in einer evangelischen Gemeinde am Berliner Stadtrand eine Diskussionsveranstaltung statt. Ralf Hutter war dabei. Es heißt ganz zu Beginn der Bibel im ersten Buch Mose, Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Was Gott geschaffen habe, müsse der Mensch bewahren. Auch das verlange die Bibel, mahnt Pfarrerin Britta Hesing-Rempel. Sie steht in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche in Lichtenrade, einem Stadtteil am südlichen Rand Berlins, und leitet mit diesen Worten eine Diskussionsveranstaltung ein, die die evangelische Kirchengemeinde Lichtenrade organisiert hat, um sich mit Mitgliedern der Protestbewegung Letzte Generation auszutauschen. Nicht was traut, sondern was ist, Zunächst hält ein lehrer und promovierter Biologe von der Protestgruppe einen Vortrag über die Auswirkungen der Erderhitzung. Todeszonen um den Äquator, Klimakipppunkte, Weltklimakonferenzen ohne Effekt, Ende der menschheitsgeschichtlichen Normalität. Später merken drei Personen aus dem Publikum an, der Vortrag mit den vielen Diagrammen und Statistiken habe sie ein bisschen erschlagen. Mindestens 35 Menschen sind zur Diskussionsveranstaltung gekommen, in der Mehrzahl offenbar deutlich älter als 40 Jahre. Entgegen eines Klischees sind es zwei dieser älteren Personen, die sich in der Diskussion als Mitglieder der Bewegung Letzte Generation zu erkennen geben. Eine von ihnen sei 58 Jahre alt und habe drei Kinder, sagt sie. Sie hält der Kritik am zivilen Ungehorsam entgegen. Es wurde jahrelang demonstriert, protestiert, es wurden Petitionen geschrieben, es gab einen Hungerstreik. Und es hat nicht dazu geführt, dass ausreichende politische Maßnahmen getroffen wurden. Im Publikum gibt es weitgehende Übereinstimmung mit den Problemdiagnosen. Aber vereinzelt wird an den Straßenblockaden der letzten Generation Kritik geübt. Lichtenrade ist ja, schon eher so ein tendenziell konservativer Stadtrandbezirk. spiegelt sich auch in unserer Gemeinde wieder. Sagt Carola Katzer, die seit vier Jahren dem Gemeindekirchenrat angehört. Die letzte Generation habe bei der Gemeinde Räume für eine Veranstaltung und für Schlafplätze für auswärtige Aktivisten angefragt. In mehreren Sitzungen sei darüber kontrovers diskutiert worden und als Kompromiss eine Diskussionsveranstaltung unter Beteiligung der Kirche beschlossen worden. Nun gab es aber bei der Veranstaltung kaum Fundamentalkritik an der letzten Generation. Sind die kritischen Gemeindemitglieder nicht gekommen? Nee, ein Teil der Leute, die, die da sehr kritisch ähm, waren, die sind auch nicht gekommen, nee. Katzer ist dennoch sehr zufrieden mit ihrer Veranstaltung. Sie beteiligte sich nicht an der Diskussion, da sie währenddessen an einem Flipchart Hinweise notierte, hat aber eine klare Haltung zu Aktionen des zivilen Ungehorsams. Ich befürworte die tatsächlich. Ich unterstütze das. Ich sehe das auch so irgendwie nur demonstrieren bringt halt auch nichts. Und sie haben schon recht mit ihren Aktionen. Die kommen zwar nicht gut an, aber die bringen sie ins Gespräch. Ob es eine Zusammenarbeit der Kirchengemeinde mit der Protestgruppe geben wird, sei aber unklar. Auch Britta Hesing-Rempel freut sich über den generationsübergreifenden Zuspruch für die Veranstaltung, bei der sie aber gerne länger diskutiert hätte. Die 33-Jährige ist hier seit zwei Jahren auf ihrer ersten Pfarrstelle. Zum Diskurs in der evangelischen Kirche zu zivilem Ungehorsam sagt sie, Ziviler Ungehorsam, ist, glaube ich, eine relativ große Akzeptanz, also größer, als ich es gesamtgesellschaftlich sehen würde. Schwierig wird es dann, wenn es um Sachbeschädigung geht. Jedenfalls hier in Lichtenrade ähm, kommt dann da schon ein bisschen mehr Protest. Ihre eigene Haltung dazu beschreibt die Pfarrerin so. Für mich ist gerade die Frage, ob weitere Aufmerksamkeit wirklich die Veränderung schafft oder nicht. Also ich bin im Moment eher interessiert an möglichen Handlungs. Methoden? So sei sie unter anderem mit Fragen der energetischen Sanierung ihrer Kirchen beschäftigt. Die Aktionen der letzten Generation könne sie gutheißen, solange dabei kein Schaden entsteht, also etwa solange bei einer Straßenblockade die Rettungsgasse genutzt werden kann. Zwiespältiger äußert sich Michael Radatz, Superintendent des Kirchenkreises Tempelhof-Schöneberg, der die Veranstaltung moderiert hat. Was ich wichtig finde bei dieser Art von zivilen Ungehorsam, dass die Aktion auch mit dem Thema verbunden sein muss. Und das ist eben nicht immer erkennbar. Also eine Blockade vor einem Atomkraftwerk hat mit dem Thema zu tun. Wenn Infrastruktur ähm, blockiert wird, finde ich das sehr problematisch. Die Straßenblockaden führten nämlich nicht zu weniger Autoverkehr, also werde der Sinn der Aktion von weniger Menschen verstanden. Radatz hat als Innenstadtbewohner schon solche Straßenblockaden gesehen und, Zitat, unglaubliche Aggressionen gegen die Protestierenden erlebt. Auch in der evangelischen Kirche werde das Thema sehr kontrovers diskutiert. Dabei habe die Kirche mit zivilem Ungehorsam vor allem aufgrund von Protesten gegen Atomkraftwerke schon relativ viel Erfahrung. Würde der Superintendent also analog dazu die Blockade eines Kohlekraftwerks gutheißen? Das wäre auf jeden Fall ein ziviler Ungehorsam, wo praktisch Ziel und Mittel und ähm, der Ort übereinstimmen würde. Ja. Mit sympathisierenden Kirchenleuten wie Radatz hat Antje Jacobi immer wieder zu tun. Die Kommunikationsdesignerin hat bei der Diskussionsveranstaltung den Aspekt des zivilen Ungehorsams erklärt und ist bei der letzten Generation zuständig für die Zusammenarbeit mit Berliner Kirchengemeinden. Wir haben eigentlich in vielen Bezirken Berlins so ein, zwei Gemeinden, die uns unterstützen. Das geht auch darum, dass wir Räume brauchen, wo wir uns treffen können. Das seien ausschließlich evangelische Gemeinden. Zu katholischen habe die Kontaktaufnahme nicht geklappt. Es gibt eine Initiative, die gelaufen ist, bevor ich mich der ganze Sache angenommen habe, von einem jungen Mann. Vor einer letzten Generation, der wirklich quasi alle Kirchengemeinden Berlins gefühlt angeschrieben hat. Mit so einem allgemeinen Schreiben, hallo, wir sind die letzte Generation und wir würden gerne ins Gespräch kommen. Offenbar hat keine katholische Gemeinde geantwortet. Dabei dürfen sie sich hinsichtlich der letzten Generation schon lange vom Papst ermuntert fühlen. Im Oktober erst verkündete Franziskus in einem apostolischen Schreiben, Auf Klimakonferenzen ziehen die Aktionen von sogenannten radikalisierten Gruppen oft die Aufmerksamkeit auf sich. In Wirklichkeit füllen sie jedoch eine Lücke in der Gesellschaft als Ganzer, die einen gesunden Druck ausüben müsste. In Berlin richten sich nach dieser Mahnung des Papstes bislang jedoch nur evangelische Gemeinden. Aus Berlin, Ralf Hutter.